0: Небольшая история тайм. В начале июля я ездила на демили к своим друзьям в Тульскую область на 4 дня. За эти 4 дня я похилила максимально свой режим сна, потому что я приходила домой в 6, вставала в 12 и вообще дома появлялась только для того, чтобы поспать. Выходные закончились, я вернулась в Москву, вернулась на свою любимейшую работу. А режим сна не вернулся. Я ложилась также в 2-3 ночи, встала в 8 утра, у меня был жесткий недосып. Плюсом ко всему этому я перестала пить энергетики, у меня появился откат, который выражался в агрессии, сонливости, вялости, вот этим вот всем. Я такая, ну сейчас будут выходные, и на выходных отосплюсь за всю эту неделю, спойлер так не работает. Суббота я прихожу домой после смены, и я такая, сейчас я погружусь в мир развлекательного контента. Из-за этого я легла полпятого утра, но перед этим поставила будильник на пол первого. Я встала пол первого и такая: а зачем, собственно говоря, я это сделала? Я же до талого спать собиралась. Я выключила будильник и спала еще часа два. Когда я встала, мне было очень плохо, потому что у меня очень сильно раскололась голова. И это была не постепенно нарастающая боль, а уже вот прям пик головной боли, которая и на виски ушла, и на глаза ушла. Короче, все было максимально хреново. Я выпила таблетку в надежде на то, что она мне поможет. Прошел час, она мне не помогла. Я решила сходить в душек, так сказать, восстановить вот этот кровоток, вот это вот все, чтобы давление на меня... Короче, ну вы поняли. И выхожу из душа, понимаю, что меня начинает тошнить. И как бы осознание того, что тошить на нечем, потому что я последний раз ела в обед предыдущего дня, хм. тем не менее, все равно пришлось проблеваться. Чем? Не знаю, но чем-то проблевалась. Вот. Хотя бы, ну, блевать больше не хотелось тоже победа. В итоге я стала человеком только ближе к 7 вечера. Соответственно, минус одни выходные, потому что я не в минозе лежала в кровати все это время, вот, и, соответственно, мораль всей басни такова Не спите больше, чем вам надо И мой нормальный сон Это где-то 7-8 часов Если я сплю меньше, это просто недосып Если я сплю больше, то начинается Вот это вот, не пойми что А я об этом почему-то забыла Вот, поэтому я Да, я больше не буду Спать 12 часов Иначе мне снова будет плохо
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова подкаст Слобовыми отвага». Даша делает это как-то так, так что я сделала примерно так же, потому что я не умею приветствовать людей не в кринжовом формате. Да, вы, наверное, задаетесь вопросом, почему приветствую вас я, а не Даша. Дело в том, что у нас не сошлись некие рабочие графики, и последний выпуск этого сезона Мы записываем без Даши. Я сказала «мы», потому что у нас в подкасте снова гость. Его можно уже назвать постоянным гостем нашего подкаста, так сказать, постоянным членом ООН в Совете Безопасности. Это Денис. Денис, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Боже мой, так волнительно и так странно, потому что, во-первых, мы с Денисом долго не могли... Найти точки соприкосновения в в нашей связи э, могли долго подключиться. И плюс это странно записывать это без Даши. Надеюсь, что если у меня есть какие-то хейтеры, вы не будете меня хейтить, у вас поздно Денис. Поздно. Ты мой хейтер? Нет. Слава богу. А кто ты так сказала, как будто бы, ты знаешь, лично э, хейтеров э, нашего подкаста и лично меня. Знаю. Ладно, это мы обсудим потом. Итак, э, мы сегодня будем обсуждать тему, которую я просто вообще обожаю. э, Из-за которой я постоянно волнуюсь и переживаю и рассказываю всем своим друзьям, что происходит. Э, Мы сегодня будем обсуждать. киноиндустрию, что с ней происходит, а в частности забастовку сценаристов США и присоединение к этой забастовке еще и гильдии актеров США. Вот. Не знаю, есть ли смысл вводить людей в курс дела? Наверное, есть. Денис. Ты хочешь рассказать про забастовку сценаристов США или дашь мне образы правления?
2: Ну, ты слишком сильно подкована в этом, поэтому ебашь.
1: Короче, ура, блин, я так люблю эту тему. С начала мая, если быть точнее, со 2 мая гильдия сценаристов США вышла на забастовку. Почему это все случилось и почему это случилось так резко? На самом деле это случилось не резко. До того, как гильдия сценаристов США вышла на забастовку и прекратила а, работу над всеми проектами, проходило несколько раундов переговоров непосредственно представители гильдии сценаристов с а, представителями крупных медиа-holdingов, медиахолдингов, да, компаний Стриминговых сервисов и так далее В результате переговоров стороны не пришли никакому консенсусу И, соответственно, тогда гильдия сценаристов вышла на забастовку Почему же она вышла на забастовку, когда последняя забастовка была в 2007-2008 году? Это правильный вопрос, который вы задаете себе И сейчас я вам на него отвечу Ну, во-первых, как вы могли уже давным-давно заметить Количество стриминговых сервисов растет причем в геометрической прогрессии и...
2: Небольшой спойлер, которые нахуй никому не нужны. Но это впоследствии.
1: А, то есть ты типа спойлер, но ты его не не, не спойлеришь.
2: Мы потом об этом поговорим, потому что это тоже важно. По поводу стриминговых сервисов, по поводу Диснея. Короче, по поводу этих пидорасов.
1: Да, конечно. А их иначе никак не назовешь. Но за мат в этом подкасте отвечает Денис. Дело в том, что количество стриминговых сервисов, как я уже сказала, растет, и, соответственно, для того, чтобы эти стриминговые сервисы и их главы получали деньги, конечно же, производится и заказывается большее количество контента. И помимо того, что этого контента нужно больше, следовательно, идей необходимо больше, помимо этого нужно еще в целом... Желательно бы, чтобы сценаристов, которые работают над одним проектом, было меньше, и при этом, чтобы эти проекты были максимально м- небольшими, то есть, что я здесь имею в виду, если раньше у нас сезон сериала был примерно 20 серий по 40 минут, то сейчас... Э- Главы корпорации требуют один сезон на 8 серий. И, соответственно, за 8 этих серий сценарист как-то должен рассказать очень быстро, очень кратко, при этом очень полно и очень интересно какую-либо историю. И если раньше сценарная группа состояла примерно из 5-6 человек, которые писали 20 эпизодов, но я напомню, что эти 20 эпизодов, они были, ну и были филлеры, были специальные эпизоды и так далее, то сейчас в целом один, два, три человека пишут эти восемь эпизодов. Но это не значит, что им стало легче. Наоборот, за счет того, что сериал должен быть на 8 эпизодов, это гораздо труднее. Плюс... Денег, конечно же, никто за это получать больше не стал Что их работало 20, грубо говоря, человек Что их работает один человек Сценарист получает ту же примерно самую сумму Еще к тому же, если раньше сценарист был с проектом от начала и до конца То есть он выносил правки, с ним консультировались и так далее То сейчас человек, который написал сценарий Это не всегда тот же самый человек, который может курировать этот сценарий в проекте Потому что главы корпораций хотят платить меньше денег Огромная проблема еще связана с деньгами и с тем, что у сценаристов, которые входят в гильдию сценаристов США, нет фиксированной минимальной заработной платы. И, соответственно, это большая проблема, потому что... М- они получают деньги за свои идеи, и если они предоставляют какую-то идею и понимают, что как бы больше ее там, грубо говоря, никто не купит а, или им закроют дальше доступ, они готовы, ну, они соглашаются на любые деньги за их идеи, и это большая проблема. И плюс, конечно же, а, сценаристы получают плату за свой сценарий один раз. А я как человек, к примеру, который пересматривает много каких вещей по многу раз, на платформах. Конечно же, понимаю, что стриминговые сервисы берут с нас плату раз в месяц, и при этом мы можем пересматривать любые шоу много раз, но сценаристы получают за свой сценарий плату единожды, и это очень большая проблема. Если вдаваться в подробности, то, конечно, по идее, стриминговые сервисы могли бы предоставлять они процентов собирают всю дату а, по поводу того, кто сколько чего пересматривает и так далее, и выплачивать там хотя бы раз в месяц, раз в год какие-то пени с того, что сериал м- или какое-либо ТВ-шоу прокручивают и так далее. Но этого, конечно же, не делается. Плюс все, наверное, заметили бум, который произошел на ИИ и на всякие разные чат GPT и так далее. И главы корпорации решили, что ну если у нас есть чат GPT, то нафига нам вообще сценаристы, которые будут писать сценарии. Мы просто будем использовать чат GPT, а потом будем платить сценаристам маленькие деньги за то, чтобы они его отредактировали. Но, конечно же, проблема в том, что у нас на данный момент и создает контент на основе контента, то есть... Он не создает какие-то уникальные новые сюжеты, да, и не может, к примеру, ну, наверное, он может адаптировать книгу в сценарий, но опять же, если бы возьмем ту же самую игру престолов, да, то даже взять те сезоны, которые были написаны по книге, они все равно очень сильно перерабатывались и так далее, и ну, как бы во многом сериал даже выше лучше, чем книги. Здесь Чисто мое мнение, как бы, и так далее. И, соответственно, если и может написать а какой-то э, рождественский фильм для Netflix, это не значит, что он будет качественный. Но при этом, конечно же, сценаристам хотят платить меньше. И, помимо этого, вместе с гильдией сценаристов, конечно же, изначально вышли и гильдия хореографов и так далее. Потому что без хореографов, без тех людей, которые делают... Э, как они, construction workers, то есть те, кто делают декорации без мейкаперов, без костюмеров и так далее, в целом бы не существовало шоу, но, конечно же, основным людям никто не хочет платить, а если платят, то платят очень маленькие деньги, поэтому сценаристы вышли на забастовку. Как я уже сказала, они пытались договориться о... Мроти, они пытались договориться о том, чтобы их как-то считали больше, чем просто за людей, которые могут отредактировать сценарий ИИ. И они хотели к себе нормального отношения, но им его никто не дал, поэтому они вышли на забастовку. То есть у нас уже что? У нас уже они с мая, это получается июнь-июль, уже почти три месяца. И совсем недавно к ним присоединилась SAC э, автор, то есть гильдия э, актеров, потому что с актерами там тоже большая проблема с тем, что ну миллионы в Голливуде зарабатывают только очень большие звезды и владельцы корпораций, а люди, которые играют на вторых планах э, Многие, на самом деле, актеры первого плана тоже получают не всегда хорошую оплату своего труда. При этом они должны промоутить фильмы, и шоу и так далее. И на самом деле это очень большая проблема. И без этих людей, начиная с тех, кто отвечает за кейтеринг и заканчивая теми людьми, которые снимаются, пишут сценарии, строят декорации и так далее, весь Голливуд просто-напросто встал. И это очень важно, потому что на данный момент а, у нас нет ни одного реалити-шоу, комедийного шоу, вообще ничего, что бы не прописывалось сценаристами. И если раньше, кстати, ТВ-шоу, реалити-шоу, да, а, они создавались как а, ответ на забастовку сценаристов, когда они были значит, на... это было, было по-моему... Нет, это было вот как раз в седьмой-восьмой год, когда они вышли на забастовку, и корпорации решили создать реалити-шоу, где не нужно же ведь ничего прописывать, да? Сейчас все реалити-шоу все равно прописываются, и, соответственно, все встало. И, ну, дальше больше. Я не думаю, что сценаристы готовы останавливаться, тем более, что к ним присоединились актеры, и планируют присоединиться режиссеры. А как бы корпорации не хотят договариваться. И а, риторика о том, что сценаристы просто хотят больше денег, м-м-м, это неправда. Они правда хотят денег, но они хотят достойную оп- оплату своего труда, а не то, что происходит сейчас. Вот это такой некий экскурс. Надеюсь, что я максимально понятно и максимально сжато вам все объяснила. Денис, ты в курсе темы, но мне нужно твое экспертное мнение на этот счет.
2: Ну, по факту-то все верно, но, опять же, есть некоторые крайности, например, Дуэйн Скала Джонсон за последний свой фильм «Красное уведомление» получит 50 лимонов баксов. И остальные тоже актеры за некоторые роли получают баснословное количество денег. Понятно, что это не сравнится с продюсерами, понятно, что это не сравнится с начальниками этих, ну, платформ и так далее и тому подобное, но все равно бабки баснословные.
1: Ну да, но если мы говорим изначально именно про забастовку сценаристов, то никто из них 50 миллионов за сценарий не получает.
2: Ну да, кстати, по поводу забастовки сценаристов. С этим я согласен. Я не особо понимаю поинт по поводу того, что искусственный интеллект заменит нас. Но, к сожалению, типа вот, по крайней мере на моей памяти есть а, два, наверное, примера. Эм, помощи искусственного интеллекта в создании чего-либо. То есть, первое, это чел из Москвы написал себе диплом с помощью чата GPT, но все равно ему приходилось его исправлять, <coughs> дополнять как-то и так далее и тому подобное. То есть, без человеческого вмешательства получается какая-то хуерга, А также, типа, э, на телеканале СТС э, будет фильм, который написал чат... Э, Сериал, точнее. Будет сериал, который написал чат GPT. Возможно, скоро, возможно, нет. Потому что в последнее время я об этом не слышу новостей.
1: Ну, я вот и об этом же. Почему-то главы корпорации решили, что с приходом э, чата GPT и так далее сразу что-то должно измениться, и были действительно высказывания о том, что да нафига нам тогда вообще сценаристы, вы же там типа мы просто будем называть там автор-редактор-корректоров корректор, будем вызывать и так далее, но это неправда и так не работает. Ничего уникального у нас пока что чат GPT создавать не может, а все, что он создает, все равно требуется корректировки и как бы... А сценаристов хотят обтереть ноги, хотя при этом без сценаристов не было бы ничего, по идее, вот в этой индустрии.
2: Факты. Ну вот, по поводу сценаристов полностью согласен, хотя имеются некоторые, ну, как сказать... Некоторые не то чтобы опасения, но некоторые вопросы. То есть кто-то сказал, что давайте заменим сценаристов, И они разбушевались. Объясню свою точку зрения. То есть главным как будто фактором выхода сценаристам на забастовку в телеграм-каналах и так далее и тому подобное, это как раз то, что их заменит искусственным интеллектом. Вот, поэтому для меня это показалось, ну, хуетой. То, что им платят мало, да, согласен. И то, что сейчас качество сериалов говно, тоже полностью с этим согласен.
1: На самом деле это правда, что в риторике а, медиа почему-то выставляют м, проблему с ИИ как одну из основных, но на самом деле это далеко не основная проблема. И если а, послушать интервью сценаристов, а, ну, прям вот забастовки буквально из с, с, самих баррикад, и если читать, правда, нормальные статьи то, как бы адекватных людей, то м, там видно, что... Пункт с ИИ вообще не основной. Пункт с ИИ, опять же, это больше про отношения к ним, да, раскрывающее отношение к сценаристам. Но, опять же, основная проблема – это стриминговые сервисы, да, которые не выплачивают сценаристам нормальную заработную плату, да. То есть здесь говорится о минимальной заработной плате, о фиксированной ставке за перепросмотр и за то, что получается... Сейчас сценаристы работают в гораздо более ж- жестких условиях по сравнению с тем, что было раньше, а при этом типа, шоу постоянно закрывают, просят все большее количество шоу, при этом сценаристам платят так же, как и там 10 лет назад, 15 лет назад. Вот. А как бы инфляция ну, растет, и при этом сценарные группы сокращают, что, соответственно, не очень хорошо. То есть вот это основная проблема. Я не знаю на самом деле Я сама встречала несколько статей Где как бы говорится о том, что Вот это все из-за ИИ Нет, это далеко не из-за искусственного интеллекта И не из-за чата GPT
2: Ну опять же, это понятно Но мне кажется, что эта проблема Очень долго накапливалась Просто если смотреть на качество Многих сериалов, да даже фильмов Те, которые, ну собственно мы смотрим Мы любим, мы видим Откровенная хуета Откровенная
1: а то, что иногда появляется классное, закрывают после первого сезона. И мне все еще больно за 1989.
2: Ну, типа, бабки не собрал. Я, может быть, еще о том, что так ли, ну, так называемая повесточка тоже играет роли, потому что некоторым сценаристам не хочется вставлять это в сценарий. Ну, то есть есть некоторые фильмы, где спокойно без этого могли обойтись, по крайней мере, на мой сексистский эм, пропагандинский, пропагандонский взгляд.
1: Ну, я не могу сказать, что это твой взгляд сексистский и так далее. То есть, ну, я здесь правда согласна. То есть, у нас есть э, шоу, э, там, типа, Шихалк или фильм Капитан Марвел, где типа продвигается феминистическая повестка, но от этого эти сериалы и фильмы не становятся лучше, и их только больше хейтят. То есть проблема не в том, что ты сексист, а проблема в том, что написан плохой сценарий. Вот. Я здесь такая, вышла на твою защиту. Что, типа, мне тоже не нравятся некоторые фильмы, где, ну, как бы такая прогрессивная повестка. И дело не в том, что мы не прогрессивные а дело в том, что сценарий плохой. И сценарий плохой не всегда по вине сценаристов. Окей, есть плохие сценарии, есть плохие сценаристы, но, э, как бы так можно сказать, о любой сфере. Дело в том, что над ними реально есть люди, которые заставляют их ту или иную повестку
2: пихать. Не, ну факты, факты, конечно. Просто мне кажется, что, опять же, проблема нарастала, ну, очень долго, очень долго.
1: Ну, если последняя бастовка была в седьмом-восьмом году, было 15 лет для того, чтобы просто <заколебаться>, заколебаться в конец.
2: Я даже, наверное, не про бастовку, я в принципе про проблемы со сценарием, про пропаганду, вот этой вот, ну, скажем так, меньшевиц... меньшевинской леватской. метафизики, ну, леватской метафизики и так далее и тому подобное. То есть и на Оскаре какой-то пиздец, там в, как сказать, в касте актеров, операторов и так далее и тому подобное. То есть полностью в съемочной группе у Оскара теперь есть своеобразные правила: сколько должно быть черных людей, сколько должно быть меньшинств. Потом в плане сценариев. Тоже есть определенные методички, что, типа, там, главный персонаж или второстепенный должен быть у тебя черный, меньшинство, либо инклюзивный и так далее и тому подобное. И, как мне кажется, такие рамки, они загоняют сценаристов в какое-то адовое болото. И, типа, может быть, было бы все хорошо, если бы не было определенных рангов. Но, но, я здесь как бы их и не осуждая, и не одобряя, они сами загнали себя в это. Они сами себя загнали в это огромным поощрением.
1: Ну вот, типа что я же я вот так-то не могу сказать, что прям эти рамки, ну знаешь, то есть вот вышел фильм там. На самом деле фильмов реально инклюзивных очень мало, и это большая проблема. И я здесь. Хода э, инклюзив...
2: ребенка глухих родителей выиграл Оскар за лучший фильм, хотя фильм ну такой себе.
1: Ну. Тем не менее, самих я сейчас про то, что самих фильмов мало. И, э, типа, я понимаю примерно, зачем создавались эти рамки, но как бы потому, что <laughs> иначе у нас э, просто никто не берет никого. То есть, здесь огромный должен начаться там э, дискурс, дискурс, господи. Э, э, пиздёж по поводу того, что вот, если бы там темнокожие азиаты, женщины и там все остальные просто бы постарались пробиться, у них бы получилось, и не нужны были бы рамки, но нет, камон, чуваки, это так в нашем мире, к сожалению, не работает, и очень часто людей, которые пытаются пробиться не всегда видят потому что у нас большой непатизм у нас большое преобладание белых мужчин у власти и соответственно ну как бы в целом сколько сценаристов женщин мне сейчас и режиссеров женщин мне сейчас кто-нибудь может назвать Ну, как бы вот, а сценаристов мужчин, конечно, можно просто начать перечислять огромное количество, и это проблема. И я понимаю, для чего создавались рамки, чтобы обеспечить этим людям эти места, но тот факт, что это начинает потом уже выходить в какой-то хрень, типа того, что плохим фильмом присуждаются Оскары, это да. С этим я согласна. Но как будто бы я понимаю изначально, для чего эти были рамки созданы, что условия, правда, были неравны. То есть если бы мы исходили действительно из равной конкуренции, тогда в целом эти рамки были бы не нужны. Но мы как будто бы в нашем мире исходим не из равной конкуренции, и это всем
2: понятно. Факты, но опять же, достаточно спорные.
1: Ну, я говорю, что здесь как бы очень большую дискуссию можно вести на этот счет.
2: Не, у меня просто вот единственный вопрос, типа, а кто мешал? Мы как бы любим фильмы за фильмы. Я не не думаю, что мы любим фильмы за режиссеров, за сценаристов и так далее и тому подобное. Я просто к тому, что типа вот вышел Нолан, да, снял свой фильм, э, все охуели. То есть, если бы была женщина и сняла точно такой же фильм, я не думаю, что э, была бы другая реакция.
1: Просто у Нолана были ресурсы, а у женщины, к примеру, этих ресурсов нет.
2: А почему у Нолана были ресурсы? Потому что он в самом начале своем, своей карьеры начал снимать э, очень нестандартные фильмы. То да есть потому у него что он сначала белый мужчина, коробка, Денис. Это тоже но не обязательно. Роль. Но не это обязательно тоже роль. Мне кажется, что вот э, белые мужчины в контексте каком-то, ну, такое себе, у нас есть студия А24, независимая, так? Она дает бабки всем.
1: Ну, да, но это... У нас давно появилась А24, да. Сейчас А24 — это правда классно. И то есть вот просто мой любимый фильм последних э, нескольких месяцев — это «Солнце мое», After который был снят как раз девушкой. И он очень классный. Как бы, да, но понимаешь, (смех) у нас нет такого, что каждому по возможности, каждому по способности, все равно есть такое, что там кто-то кого-то продвигает, и у нас, ну, типа, все равно существует неравенство как таковое, и не все находятся в состоянии чистой конкуренции. Если бы это было реально так, то тогда да, тогда я с тобой согласна, что, ну, типа, что мешало женщинам просто писать сценарий, но как бы если мы возьмем ту же самую а, литературу, которую писали женщины, очень долгое время ее считали вообще билетристикой, что женщины не умеют писать. Ну, то есть, ну, как бы там и мы, и сейчас там, да, то есть Дона Тарт и, так, и хани, и ногихары, которые просто супер известны. Это же просто про то, что еще есть определенное отношение к определенным группам предвзято. И если бы у нас, правда, была, как бы, было бы равное отношение ко всем, тогда да, тогда эти рамки не нужны. Я не говорю, что они нужны, но я понимаю, почему они появились.
2: Не знаю, для меня это очень странно, потому что мне похуй. Ну, мне похуй в том плане, что вот кто-то, кто снимает, кто снимается. Мне не похуй на повесточку, точнее, как сказать. То есть... Э- ну, если есть персонаж Гейм, мне поебать, да? Но если весь фильм строится на ну, этом, например, Горбатая Гора, и это очень красивый романтический фильм о проблемах. Но вот есть, например, этот Епта Выиграл Оскар за чернокожих э, пидорасов. Э-э,
1: пожалуйста, не напоминай мне, потому что там был ну, Лала Ленд. получить свой Оскар.
2: Вот, и как бы Лу-лайн, все пророчили да. Лалаленду, но вот это лунный свет, ну, хуета. Зачем ну... это все было?
1: Здесь я согласна с тобой в этом плане, и я согласна по поводу кода и так далее. Это правда.
2: Вот. А смотри, касаемо повесточки по поводу разнообразия не только гендерного, но и межнационального в плане режиссеров, сценаристов и тому подобное, ты с какой стороны судишь? Ты судишь со стороны потребителя или ты судишь со стороны искусствоведа и так далее?
1: Я не могу сказать, что я сужу с конкретно какой-то одной стороны, как будто бы я могу понять обе стороны, да?
2: А... Не, ну, ты можешь понять, но ты придерживаешься какого-то а, одного направления. У тебя здесь направление именно искусствоведа, потому что как потребителю тебе должно быть вообще поебать.
1: Ну начнем с того, что я как потребитель потребляю очень мало контента, и ты об этом знаешь. Ну в плане видео и так далее. Я вот, ну блин, типа я говнюк, я не согласна с термином, э, я не согласна с теорией, выдвинутой Роланом Бартом, что автор мертв. Сори, типа я, ну вот я не могу, я не знаю. Для меня важно, чтобы что-то было классное, не просто потому, что это классное, как чисто искусство, но еще и потому, что люди, которые за этим, за этим стоят, тоже нормальные. Ну, типа... Мы...
2: Джон Роулинг должна откреститься от Гарри Поттера.
1: Да. Но мне кажется, блин, типа, Гарри Поттер... Вот, с одной стороны, Гарри Поттер уже давным-давно живет а, своей жизнью, и фандом его развивает, и так далее. Но, типа, мы же не можем отрицать тот факт, что Джон Роулинг до сих пор получает за это деньги и использует эти, эти деньги для того, чтобы всякую херню творить. Угу. Как бы, блин, я вот, я вот здесь реально на перепутье, Я, с одной стороны, ну, то есть, блин, я не знаю. Я говорю, я говнюк, наверное.
2: Ну, то есть, смотри, возвращаясь к этому, то есть мы должны каждого оценивать по их достоинствам, даже вот э, забастовка сценаристов. Джоан Роулинг тоже своеобразный сценарист, все-таки написала книги. Она когда-то сделала очень хорошо, а сейчас у нее не получается. Зачем нам э, мета-анализ делать э, всего ее творчества? Почему ее не разделять на ранний этап, на средний этап, на поздний этап? Вот ранее Роулинг был заебись. Вот, тогда почему Роулинг должна сейчас откреститься от Гарри Поттера?
1: Потому что он ей сейчас уже не принадлежит, по идее. Ну, в плане, что типа... Почему он
2: ей не принадлежит? Я
1: я в том плане, что он уже живет своей жизнью, как будто бы...
2: И ты буквально сказала недавно, что что, что ты не согласна.
1: Я вот, я я уже сказала об этом, что типа вот у меня вот этот вот конфликт, потому что, ну, типа, э, наверное, ранее, блин, это типа, это тогда очень надменно звучит, Что типа, блин, я понимаю, что все мы люди и все мы твоим говно и так далее. Как бы, с одной стороны, эм... мне важно, чтобы то, что мне нравилось, э, было не совсем говном. Ну, типа, я не смогу слушать музыку Мерлина Мэнсона. Ну, Хорошо.
2: И теперь ты выступаешь чисто с потребительской позиции. То, что мне нравилось...
1: Почему ты копаешься во мне сейчас?
2: Я не копаюсь в тебе, просто, грубо говоря, мы из микромира можем понять макромир, и наоборот. То есть, грубо говоря, если мы разберем конкретную позицию, то, возможно, для нас будет более ясна позиция всего мира. Для меня позиция всего мира вот на... Например, по отношению к Америке, да, сейчас в Америке все делается так, чтобы везде все было в достатке, да, у нас э, пидорасы, ну, я так называю, как бы, без негатива, могу называть геи, могу называть э, ЛГБТ, э, эти самые, профсоюзные лидеры, неважно, для меня это синонимы. Короче, они сейчас и при правительстве, и женщины там есть. Вот, ну, может быть, год назад открытый гей занял пост начальника по атомному вооружению, ну, вот что-то такое, можете загуглить. И буквально через два месяца его поймали на том, что он что-то секреты продавал. Блин, ну, типа,
1: давайте, да, все женщины злые, все геи злые. Если мы возьмем всю мировую историю и посмотрим, сколько гетеросексуальных людей в том числе и женщин и мужчин и так далее делали столько же говна то есть мы как будто бы такие типа вот для них выделили места они поступают плохо ну так а те кому не выделяли места те кто были давно на местах тоже поступают плохо ну типа чем этот гей хуже чем трамп да они блин одинаковые. Ну в плане того что типа повестку тоже заносит в оценки всего на свете как будто бы Если человеку выделили это место, он теперь погроб жизни должен. Ну, как бы... Почему-то у нас правители государств, у которых э, шарики за ролики, они почему-то никому ничего не должны. Ну, типа... Джефф Безос у нас почему-то никому ничего не должен, при том, что он, блин, очень много всего делает. Или, блин, я, я даже не хочу начинать говорить про Илона Маска. Как бы почему-то про них никто не говорит. Но как только мы начинаем... В каком контексте? Ну, блин. Начиная... Ну, мне мне не нравится Илон Маск и то, что он делает. При этом его там некоторые люди просто боготворят. И как бы... Ну, хз. А при этом... Вот, блин, один гей пришел ко власти и сделал что-то плохое. Так дело не в том, что геи плохие или женщины плохие, или мужчины плохие, люди плохие бывают.
2: Так, я об этом и говорил, я не говорил, что есть гей плохие и так далее, и тому подобное, плохой политический курс, плохая философия, плохая экономика.
1: Просто это сейчас не так это просто все... сказал ты, сказал, вот это, так, как ты сказала, я это поняла, так как я поняла... Не,
2: я, я за свой базар отвечу, если кто-то меня спросит. Вся проблема в том, что у людей неправильные координаты. Опять же, я сужу с позиции, например, вот российской действительности. И по поводу того, если у нас же известные женщины-режиссеры, которые привнесли вклад в культуру, блять, есть хотя бы одна, Светлана Баскова. Она сняла такие охуительные фильмы, как Зеленый слоник и Пять бутылок водки. Это вошло в культуру. У нас типа Валерия Г. Германика есть и другие люди. Хоть и Валерию Г. Германику осуждают и обсуждают, но она есть. Никто, ну, блядь, понятно, что у нее там родители были какие-то прикольные, но после выхода ее фильмов, после сериала ⁇ Школа ⁇ родители как бы открестились от нее. Она до сих пор живет, функционирует. И у нас много таких примеров есть. У нас женщины пишут ТВ-сериалы там для тв для ТВ-3 и так далее и тому подобное. Просто мы о них не ебем, но они есть. Проблема, опять же, в чем мы слишком хорошо знаем э, американскую действительность, с одной стороны. А с другой стороны, мы нихуя не знаем. Может быть, есть какие-то проекты, которые, опять же, пишут, вот преимущественно они. Просто есть популярность, есть непопулярность. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Кого-то продвигли, кого-то не продвигли.
0: Ну, вот. То
2: есть, вот ну, опять же, ну, понимаешь, даже если рассматривать... кого-то продвинули,
1: кого-то не продвинули, и повезло, и не повезло, ну, да. это разные все равно. Но, типа... Ну, смотри,
2: у нас есть Брэндон Фрейзер, да? Угу. Uh-huh который отказался и его забулили. То есть, с другой стороны, может быть абсолютно такая же херня и с женщинами. «Давайте вы меня отсосете, я вас сделаю пиздатым сценаристом, пиздатым продюсером» и так далее и тому подобное. Здесь уже как бы проблема в ком.
1: Ну, это проблема Сбавки. в целом риторики. Ну, то, то о чем ты и говоришь. Как бы просто видишь, как бы... Я здесь не могу какого-то места занять конкретно, но как ты уже мог понять, потому что я как будто бы не считаю себя экспертом в этой области, и то, что я думаю, это то, что я думаю. Ну вот, не знаю. Может быть, ты хотел от меня какого-то более четкого взгляда, что типа, да, я точно за то, чтобы мы отделяли автора от произведения, или я точно не за это, но...
2: Я приверженец взгляда того, что автор мертв. Нам абсолютно должно быть плевать на автора. Главное – произведение. Все.
1: Ну, я вот не знаю, я, я так не могу.
2: Ну, с кем-то можешь, с кем-то не можешь. Опять. Позиция потребителя, что я не осуждаю. То есть, э, из-за того, что, например, Чайковский был пидорасом, это не значит, что он был восхитительным композитором. Но фильм Жена Чайковского сущее говно, ебучая, блять. Три часа просто полу намеков о том, что Чайковский всем в жопу давал, абсолютно всем, блядь, и жена сошла с ума из-за того, что это узнала. Хуевый фильм, абсолютно говно. Вот это да.
1: Ну вот да, ну, блин, я не знаю, как отойти от избирательности, потому что, ну, ну да, ну вот такая вот я...
2: Ну как отойти от избирательности? Даже вот если сейчас посмотреть на твою позицию о том, что бедные сценаристы, бедные актеры им недоплачивают либо заставляют трудиться, то для тебя все-таки важны авторы. Ты уже не можешь придерживаться смерти автора. Опять же, ситуации с Роулинг, ситуации с теми же женщинами, которые ты называла, я имею в виду, писательниц. Ну
1: вот, ну как бы вот, да, ну да, да, я не могу, я вот... Ну, на меня не ложится концепт автор-мертв. <смех> вот как бы если бы. Все знают, что я обожаю Лала Лэнд. Но если выяснится, что Дэмиен Шазел сущий, адский я не знаю, Женонавистник против евреев и так далее, я буду очень сильно плакать, но я перестану смотреть Лала Ленд.
2: Ну вот, в сущности, что это поменяет? Как был фильм прекрасным, так и останется. Просто Джеймс, просто Шазел, ну, как бы, немножечко оскотинец.
1: Ну да, ну для ты, меня это...
2: Ты из-за этого не будешь пересматривать ла La Ленд? La да. Пиздёж.
1: Нет, это неправда, это правда. Неправда то, что это ты не сказал. Это неправда, это правда, ага, ага. Но неправда ну неправда вот то, что ты сказал. Ты же, ага. ты, ну, блин!
2: А, а, а что?
1: Я перестала смотреть фильмы Вуди Алина, хотя какое-то время мне не очень ненавижу
2: нравится. Вуди Алина. Ну, как бы, вот. Снимает хуевые фильмы, пытается добиться какой-то популярности, но все время каждый год его кидают через хуй.
1: Итак, давай обсудим нынешнее состояние корпорации. Хорошо. А то мне кажется, что мы просто начинаем с тобой очень сильно уходить в какие-то более такие.
2: Не, на самом деле, типа, так или иначе, это мета-анализ, нужно просмотреть все, что к этому пришло. Возможно, наши речи немножечко, э, как сказать, такие пространные, но в целом, опять же, если мы мета-анализа придерживаемся, то это все важно. Опять же, немножечко касаемо забастовки. Мне кажется, забастовка сценаристов оправдана, забастовка актеров нет. Актеры это делают исключительно для хайпа.
1: А мне кажется, что актеры поддерживают, потому что если бы актеры продолжали играть, то так или иначе продолжали бы делать что-то.
2: Актеры продолжают играть просто в других фильмах. Есть, можно посмотреть списки фильмов, которые до сих пор продолжают сниматься.
1: Ну. Что? Нет ничего. Как бы я здесь, я еще не вникала в актерскую составляющую этого. Я просто знаю, что между... VJ, то есть между Гильдией сценаристов америки и между гильдией режиссеров и Гильдией актеров подписано соглашение о том что они должны присоединяться
2: ну да и это я знаю
1: вот поэтому как бы я здесь, я здесь не оцениваю актеров как бы я говорю про забастовку сценаристов и в этом плане как бы даже если актеры это делают для пиара и так далее тем не менее Какие-то фильмы не снимаются, и это все равно какие-то убытки. А чем больше убытков, тем хуже корпорациям, и вот.
2: Факты, но чем хуже корпорациям, тем хуже будет остальным людям. Ну, то есть, если они сейчас о чем-нибудь договорятся, то ситуация, скорее всего, будет, ну, такая себе. Ни одна из сторон не будет выигрышей, нет. Будут выигрыши корпорации именно.
1: Ну, блин, слушай, при, при любом исходе корпорации будут выигрыши, но как будто бы даже эти почти три месяца принесли им убытки, и даже если это капля в море, тем не менее эта капля есть. И я считаю, что сценаристы не просто так себя в грудь бьют.
2: Не, может быть, но просто что сейчас мешает реально сделать через искусственный интеллект и всех через хуй кинуть? ну вот серьезно?
1: Ну, то, что это будет говно, и то, что корпорации признают, что тогда сценаристы были правы.
2: Нет, вот прикинь, не говно. Вот, они снимают, они пишут. То есть, опять же, мы не знаем про некоторые разработки, в том числе и про Илона Маска, и про э, других, э, скажем так, гениев. То есть, хуяк, забастовка продолжается 2-3 месяца, и все.
1: Если они этого не делают, значит этого нет.
2: То есть, грубо говоря, э, как это называется... Сейчас, сейчас скажу. Если мы не слышим звук падающих деревьев в Амазонке, значит, их там нет.
1: Нет. Ну, типа, если мы не слышим звук падающих деревьев в Амазонке, это значит, что мы не слышим, как они падают. Это не значит, что они не падают. Но здесь как будто бы, ну... Ты говоришь, что им мешать? Я не знаю, что им мешает. Пускай сделают, но они же не делают. Поэтому я делаю его вот из того, что они не делают.
2: Не факты. Я же не спорю.
1: <къем> Просто 40 минут э, Денис меня унижает. <с 0:25> вот! Не, я, я, не унижаю. я женщина, которая не может ответить за свои слова. Зачем вообще мне кто-то дал право говорить?
2: Господа слушатели, вот вы только что услышали ситуацию под названием стеклянный потолок.
1: Итак, к нынешнему состоянию студий, No, yes.
2: Да, ну... Сейчас вот плюс-минус та студии, за которой я слежу, ту студию, которую я смотрю, Мария разделит мои интересы, это как бы студия Марвел, студия Дисней, и сейчас там такой пиздец происходит, во-первых, в студии Дисней, а нахуй никому не нужны мультфильмы, последний мультфильм, который они сняли, он чуть-чуть окупился в продаже, и в принципе и все. сейчас есть такая делюга, что, ну, раньше как было, раньше говорили, что студию Pixar специально разоряют для того, чтобы ее продать. Чуть погодя, буквально через месяц после объявления этой новости, теперь студию Дисней хотят продать Эплу. Ну... Вы прикиньте, масштаб трагедии.
1: Хотя казалось бы, да. Но, но да. с другой стороны, как будто бы, если мы посмотрим на... Сколько уже? Два, наверное, да, года? Когда «Паучок» последний вышел? В девятнадцатом, да, по в ту году? как будто бы года с 19-го, ну окей, 20 мы не берем там ковид, туда-сюда, как будто бы, что КВМ, что в целом Дисней очень, э, выдают очень посредственный контент. Временами бывает что-то интересное, но это стало настолько редкостью, что как будто бы, если раньше КВМ и Дисней и Pixar да, считались таким прямо э, оплотом, чего-то массового, но при этом чего-то качественного и интересного, да, то сейчас как будто бы эта риторика уже уходит. И сейчас это там даже не год, да, то есть два-три уже точно.
2: Это пиздец. Это вот серьезно. То, что сейчас происходит, это пиздец. То есть по факту мы увидим крах э, мегакорпорации.
1: Вопрос только, зачем это делается?
2: А, ну, мне кажется, это, как сказать... Ну, короче, попытка избавиться от убытков.
1: Из-за бастовки или из-за того, что они прошляпились?
2: Из-за того, что они все проебали. Все, что можно было проебать, они проебали. Pixar они специально э, разоряли.
1: Опять же, не знаю, насколько, насколько у них получится перезапуститься, если про Дисней, как бы, говорят... Довольно уже давно, что то корпорация зла, которая под себя все подмяла. И типа у них не получилось смузли все под себя поднять и при этом сохранять марку. И как будто бы только зазря все разваливали тогда. Ну, то есть, типа типичный капитализм. Хотел максимально сильно как бы прибрать денег к себе, понял, что он монополист, забил на все правила, забил на зрителей, а потом, когда зрители поняли, что на них забили и забили в ответ зрители на корпорацию, корпорация резко поняла, что сделала херню. Ну, как будто бы это типичный капитализм. Не знаю.
2: Абсолютно. Ну, здесь опять здесь очень много проблем по этому поводу. Я имею в виду, что Опять, нас как будто бы не прогружают в полностью в, в контекст. Вот Pixar, э, скажем так, нач, начался весь пиздец с того, когда стриминговые сервисы, э, ну, вышли, создали их, вот. И что-то два года или три года нормально все было, а потом туда начали постить очень своеобразный контекст. Возможно, наши слушатели вы даже не знаете о существовании некоторых фильмов, но вот, например, недавно перезапустили Питера Пэна, да, с мальчиком, цыганом в главной роли, с очень интересным капитаном Крюком, который вроде как оказался братом Питера Пэна, каким-то униженным, блядь. Ну, короче, весь вот такой контент, который раньше выходил на кассетах, например, там, что там, «Красавица и чудовище 2», да, сиквелы сразу выпускали на кассеты, либо сразу на диски. И сейчас вот это вот все ненужную хуйню, ради которой просто нужно потратить деньги, они выпускали ее на стриминговые сервисы. И вот под ненужной хуйней, которую выпускают на стриминговые сервисы, я также подразумеваю некоторые сериалы, которые там выходят, в большинстве своем. Ну, процентов 80 этой ненужной хуэрги там.
1: Самый прикол в том, что Денис все это смотрит. Он как, он просто, он все это хавает, у него нет выбора, как будто бы. Да. Я вот не смотрю. Я, я жду, пока Денис мне скажет, что, типа, это херь, не надо. И я не смотрю.
2: Просто, опять же, нужно быть немножечко в курсе событий. И я вот недавно посмотрел Флеша, да? Его обболевали. Он провалился в прокате. Но в целом фильм, фильм неплохой, серьезно.
1: Ну, его обливали, наверное, по понятным причинам, из-за Эзры Миллера, из-за деградации DC, ну, киновселенной DC постепенной, и что, типа, как, как будто бы никто уже и не надеялся на фильм, и что как будто бы все пришли, знаешь, ну, типа, не без ожиданий, а с ожиданиями говна, и как будто бы вот это вот предвзятое отношение тем, тем самым сказалось тоже, в том числе на флеше. Ну, и Эзра ну, Миллер. все
2: очень может быть. Да. Эзра Миллер просто ебанутый. Вот по нему, да, я могу сказать. Он ебнутый. Но, к сожалению, черный пиар тоже пиар. Ну, вот в этом случае он не сработал. Ну, может быть, и сработал. Мы просто больше не знаю. Но все равно, ну, хз. Фильм неплохой.
1: Ну, я его не буду смотреть.
2: Намного лучше, чем «Женщина Халк.
1: Ну, «Женщину Халки я тоже не смотрела, так что... Возможно, «Женщине Халк» нужно было быть фильмом. Или хорошим. Нет, Просто хорошим сериалом. Блин, а я вот, я правда не понимаю, типа, это настолько повестка мешает или что? Ну, то есть, ну, понятное дело, что как будто бы плохой сценарий, он плохой сценарий вне зависимости от повестки, но почему настолько много стало плохого всего? Ну, то есть, откровенно плохого. Я до сих пор зла за Доктора Стрэнджа и как бы, ну... Гай Ричи... Нет, господи, не Гай Ричи его снимал. Кто же?
2: Кто? Хуя ты?
1: Гай Ричи такая, ну, блин, я...
2: Гай Ричи тоже хуету снимал, поэтому ему тоже как бы оправдания нет.
1: Марвел же ввели классную методику того, что они зовут прикольных сценаристов и дают им, ну, как бы,
2: Дают им вот, вот
1: именно что. Ну, типа, Джеймс Ганн а, не просто же так ушел. Ну, блин, Джеймс Ганн на самом деле поступил очень по-королевски, как бы здесь. Джеймса Гана выгнали, а, при этом у него да. был контракт на третий фильм, и он третий фильм сделал офигенный, собрал дохренище денег и такой, типа, ну, сами виноваты. И то есть, как бы... Хотя практика-то изначально Диснеем выдавалась, ну, прикольная, то есть вы берете того же... Ну, как бы, я просто сейчас там с Рэйми, Тайка Вайтити, вы берете а, Джеймса Гана и как будто бы говорите им, вот, делай с концептом супергероики что хочешь. Они делают с этим что хотят, и им, и им такие типа, ну, нет, это как-то, это как-то уже не то. И начинают вгонять их рамки, и вуаля, говнофильм. То есть, как бы, я не считаю, что а, «Доктор Стрэндж 2» — это только проблема с Рэйми. Нет, я считаю, что это проблема Диснея в том числе.
2: Не, это бесспорно. Опять же, просто вот «Доктор Стрэндж второй плохой, ну, блядь, это априори, и непонятно почему. Потому что если чисто смотреть по сценарию, ну, даже наличие какой-то повесточки, а как бы у этой м- звездочки, блядь, я не помню, как ее зовут, ну, короче, у нее мама и мама, да? Все, все нормально, все это схавали. Но вот, к сожалению, либо введение такого незначительного главного героя без раскрытия его основной истории и переплетения судеб с, со Стренджем, чей Ориджин был, блядь, хорошим, очень хорошим.
1: Хорошим. Я, блин, я очень хороший Ориджин. Я вообще, я не понимаю, зачем туда впихнули Алу Ведьму, тем более Алую Ведьму там просто, ну, сделали какой-то реально... Она там была ни к селу, ни городу, ни к селу, ни городу она была ненормальной. И, соответственно, как бы, ну, Дисней, Марвел хотели сделать, а, ввести новый концепт парных фильмов. Но как будто бы парный фильм сработал хорошо, вот когда у нас был а, Тор Рагнарёк", Ну, как бы Человек, Муравей и Оса в целом были неплохие. Но как будто бы м- это не сработало с Доктором Стрэнджем.
2: Ну, Я считаю,
1: что вообще не нужно было туда... Либо туда не нужно было пихать Алую Ведьму, либо ее не нужно было пихать так. Но это правда, это выглядело вообще странно. То есть, как бы, я считаю, что те сцены, где Доктор Стрэндж был один, они были классные, потому что там как раз вот... Ну, было что-то родное с тем же самым Ориджином, да. Начало фильма было как бы неплохое, а потом то, что пошло, то уже...
2: Да, Америка Чалос, вот она
1: Персонажей было слишком много И они все, типа, появлялись резко Но как будто бы несли какую-то значительную роль И, типа, остановились бы тогда Либо на Алой Ведьмы И ее бы нормально прописали Либо остановились бы тогда на... Она кто? Она Марвел? Мисс Марвел Ну,
2: да Ну вот сейчас у нас будут Марвелы Где будет три Три, блядь, нахуй Никому не нужных людей, ёпты
1: А раньше такого не было. Раньше делали сольники и, ну, типа, и всем, были, и всем потом были нужны командные фильмы. А, я понимаю, почему Дисней захотели отойти от этого, что типа, ну, не, не делать же все все время одинаково, да? Не будет так, как было, что типа вот у нас был Железный человек, Капитан Америка, еще кто-то, еще кто-то, Мстители, пошли Мстители. Ну, типа, опять же, концепт парных фильмов он в целом был неплохой. Вот. И как будто бы, если бы точно так же вводили какой-то оригин через сериалы, делали это нормально и так, чтобы людям было не пофиг, тогда понятно, что в фильмах могли бы использовать уже персонажа, ну, как бы, про которого мы что-то знаем. Ну, как будто бы они, короче, сами в себе запутались, и я я не знаю.
2: Факты. Вот. Наверное, это самая главная проблема – Которая, в принципе, соединяет все то, о чем мы сегодня говорили. Непонятность, блядь, нет курса. То есть не за что уцепиться и э, не на чем постоять. То есть, и касаемо этих повесточек, которые, ну, относительно понятно, относительно непонятно, нахуя они нужны, так? Э, непонятно, почему к сценаристам такое дурацкое отношение. Непонятно, почему актеры, блядь, вышли на на пикет и так далее и тому подобное. И вот эта вот вся непонятность, она нарастала, нарастала, нарастала. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. Сейчас, по крайней мере, по заверениям некоторых людей, этот массовый, массовый пикет может продолжаться до 2024 года. И, возможно, в связи с этим даже «Оскар» не будут проводить.
1: Ну, как бы, оно вроде как и понятно.
2: Да, да. Но здесь есть и некоторые, ну скажем так, некоторые загогулинг, который может все подпортить. Это выборы в США. Вот, да. Что
1: ты имеешь в виду?
2: Ну, на этом можно пиариться спокойно. Абсолютно, спокойно, можно а, пиариться что, типа, на мы дадим,
1: мы дадим денег сценаристам. Пу-пу. Естественно. Я, 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 честно говоря, я фиг знает Вот здесь вот в том плане, что... Ну, как будто бы, да, это очень важная проблема, но с другой стороны, как будто бы... А, пролетариат... А, господи, как это называется? Избиратели, по-другому, по, слово протекторат, пролетариат... При...
2: Как-то препараты. Которые...
1: Да, препараты это, это то, что я не пью. Ну, как называются люди, которые избирают?
2: По этим. Люди, которые избирают. Избиратель.
1: Ты принципиально не хочешь отвечать мне на этот вопрос или что? Электорат. Это электорат. Как будто...
2: Не, Электорат это — это такой маленький домик, в котором электричество хранится. Давай. Не, блин, другая шутка. Электорат — это Пикачу. Да,
1: потому что это крыса и электрическая. Он там... Вау. Так вот, да. как будто бы американский электорат просто в шоке. И от Байдена в том числе, потому что тоже ни хрена не делает. И в шоке от Верховного суда, где там просто тоже все отменяют. В смысле так, для
2: Байдена что... ничего так не вот... делает? Он ебать, как много делает.
1: Ну, не, не того, что надо.
2: Ну, ну, да, ну, ребенку спину облизал. Че?
1: Вот наши лидеры такого не делают. Они делают ого, что.
2: Не, ну в смысле, Путин в пузо ребенка целовал, но он целовал и не лизал. Тут без контекста, а там подтекст был. Как
1: будто бы какой-то трэш происходит, и что э, забастовка сценаристов, она правда отражает многие события, которые происходят в киноиндустрии, и как бы в киноиндустрии как в микро, да, системе и в, вообще в капитализме как в макросистеме.
2: Ну да, но вообще на самом деле я надеюсь, ну скажем так, моя очень консервативно-анархическая часть надеется на то, что э, либо забастовку сценаристов расстреляют, либо сценаристы возьмут э, факелы, возьмут вилы, нет, и пойдут на Белый дом.
1: Ну, как будто бы они не собираются идти на Белый дом, но они могут пойти к Джеффу Безосу, к владельцу Диснея, к владельцу Хуллу и так далее.
2: И и что? Они такие, Джефф Безос, здравствуйте, он такой, спустить собак. Он как мистер Бернс будет в (laughs) «Симпсонах».
1: Никто не хочет, -э 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 -э
2: -э 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 грубо говоря, идти... В положительную сторону. Будет пиздец. В любом случае будет пиздец. Так что, товарищи, готовьтесь. Скоро воронь. мы будем смотреть э, сериал Кадетство. Да, да нет, Кадетство, Ранеток. Да, Счастливы вместе. По-моему, никто а особо брать не будет. Согласен. Вот. Нет, вообще на самом деле, если э, со следующего года, например, внезапно фильмы перестанут выпускаться, то есть ничего нового не будет. В целом планета от этого ничего не потеряла. Ну,
1: типа, блин, опять же, это же э, производство только в Голливуде закончилось. Опять же, какие-то европейские э, штуки делаются. И, э, ну, будем все смотреть Болливуд, как бы.
2: Ну, не, я немножечко про другое. Я имею в виду, вот если вообще во всем мире э, приостановится, как сказать, производство фильмов, опять же, мы в каком-то в плане творчества, ничего не потеряем. Кто из вас, слушатели, последний раз смотрел «Гражданина Кейна»? Вот и все.
1: Ну, я чуть-чуть потеряю, потому что у меня появился новый краш. Вот, и он как будто... Кто
2: на этот раз?
1: нет, ты знаешь, тот самый... Луи де Финес. Пол Мескал, и как будто бы мне хочется, чтобы он дальше где-то снимался. Но, блин, он ирландец.
2: Вот, еще бы на месте президента я бы запретил певцам идти в актеры.
1: Это прямое нападение на Гарри, я так подразумеваю.
2: Нет, на Джардо Лето. Отвратительный Джокер.
1: Ну да. И отвратительный Мебиус.
2: А, ну и Гарри, кстати, да.
1: Блин, слушай, Гарри классно сыграл в Джункерке он даже не знал, что он певец.
2: Ну, поэтому он его и взял. Знал бы, что он певец, он такой, ну, пой.
1: Ну, Гарри, кстати, ни в одном из фильмов не поет. Удивительно. Нет, просто есть нормальные люди, а есть... Сори, я не люблю Викенда, и то, что произошло с Идолом, я считаю, это вина Викенда и Сэма Леви.
2: Кто бы не хотел трахнуть дочь Джонни Деппа? Вот Викенд... Ну, как бы, да.
0: Не знаю.
2: Короче, происходит тотальный пиздец. Вы даже по плану и по нашим, нашей словесности можете понять, что этот подкаст, он только даст больше вопросов. Почему происходит этот пиздец? Мы не знаем, блядь. Вот я надеюсь на то, что э, это искусственный интеллект напишет фильм один, или как нет, он сделает самую смешную шутку, которая просто разорвет ебало всем, и мы как человечество перестанем существовать.
1: Ну, как видите, Денис немножко радикал. немножко радикал. И обычно идеи Дениса не получают реализации в реальном мире, так что если Денис вас испугал...
2: Нет, бойтесь, пожалуйста. Нет. Вот. Да, блядь, ну с, опять же, с одной стороны, все понятно. Ну, типа, вот актерам как платили много, так и будут платить много. Потому что, типа, если. Ну, не
1: всем актерам платят много.
2: Большинств, слушай, большинству популярных актеров платят много. Всем, кто плюс-минус снимался в Марвеле, платят много. Но вот опять же, я недавно видел про э, людей, которые играли в оранжевый хит сезона, им платили типа за съемку по 25 баксов, что ли, по 40 баксов за один съемочный день. Ну, Вот, понятное дело, ну как бы... А насчет сценаристов, ну, блядь, скажут им, ну, окей, искусственного интеллекта не будет, либо давайте э, мы вам повысим зарплату, и вы будете пользоваться им как инструментом. Все. Ну, годят, постоят, побастуют, ну, Ну, что, блядь. Ну,
1: слушай, да, ну, как будто бы сейчас этого не говорят, потому что корпорации хотят сломать сценаристов, но я не уверена, что... Ну, опять бы,
2: возвращаясь к тому, что уже. хотят Disney продать, вот им сейчас это даже на руку.
1: Ну да, но я про то, что как будто бы корпорации сейчас опять же, то есть было же уже во время забастовки уже было несколько раундов переговоров и они ни к чему не привели, потому что корпорации надеются как бы заморозить и сломать сценаристов, но как бы с учетом того, какой мы тренд видим, да с дисней с тем же самым, я не думаю, что как бы корпорации. Ну, типа, они всегда будут в выигрыше, но как будто бы отсюда они не выйдут так, как они хотят при входе. Да. (связать) Что, все, Мы будем завершать? Я думаю, что (связать) как будто бы мы уже все завершили. Как говорит Даша в конце подкаста, мы обсудили... (связать) Нет, я не буду говорить как Даша, мы обсудили то, что мы обсудили Реагируйте на это так, как вы будете реагировать. Но это так, как оно есть.
2: И в конце житейская мудрость. Смысла нет. Страха нет. Если есть голова, то есть и рот, который можно закрыть.
1: Это звучит, знаешь, как как реально, как нападок на меня. Вообще
2: это не про тебя.
1: Да, напоминаю, что... Смерть угнетателям! Смерть
2: капиталистам! да, Здравствует анархокоммунизм!
1: Да, это был последний эпизод в этом сезоне. Мы уйдем... Подкаста. Это был не последний эпизод подкаста. Мы вернемся. Мы вернемся с Дашей.
2: Мы вернемся, когда забастовка сценаристов окончится.
1: Нет, мы вернемся раньше, мы вернемся примерно через полтора месяца. Вот. Я продолжу публиковать разные штуки в Телеграме, так что можете туда присоединяться. Я, кстати, в Телеграме в том числе писала про забастовку сценаристов США. Очень хорошо
2: написала, кстати.
1: Дминис, наверное, просто не
2: читал. Вообще, я читаю все и на все реагирую. Я просто так скрываю свою подаённую любовь к тебе.
1: Он даже не скрывает. А, да, к концу подкаста, эпизода начался от флирта, что вы хотели. А, Даша обычно на мой флирт не отвечает, а тут вот...
2: А я отвечаю всеми делами. Всеми да.
1: правдами и неправдами. А,
2: да, я специально ради записи подкаста уехал что в Екатеринбург. Чтобы себя
1: сдерживать...
2: А? нет, чтобы ты не смущалась разговаривать со мной на такие темы.
1: <сёк> а, спасибо, что слушали этот сезон. А, да. Надеюсь, вы продолжите нас слушать. Я не знаю, я как будто бы заканчиваю. Как будто бы мне нужно закончить чем-то очень таким важным. Но как будто бы эпизод сказал все сам за себя. Спасибо большое.
2: Я могу закончить важным. Э, Мое последнее слово. Короче, меня иногда приглашают. Я, естественно, соглашаюсь. Вам это супер, скорее всего, не нравится. Но смотрите, мы же как бы угнетатели. Мы даем вам контент, который вы обязаны слушать, и вы не можете поставить его на паузу. Поэтому смерть угнетателям. Анархокапитализм. Анархокоммунизм. Мухи. Это маленькие Смотри. птички. И, и в конце небольшой да анекдот. Ты мой. Э, что такое 60 зубов и четыре ноги? Крокодил. А что такое одна нога и 4 зуба?
1: Что, Денис?
2: Угу. Крокодил.
1: Спасибо большое, Денис. Я надеюсь, что ты придешь... Нет, еще в славу.
2: следующий раз я отправлюсь с флагом Советского Союза на Капитолий. Да. Люблю вас всех. Подписывайтесь на меня в социальных сетях.
1: Спасибо большое, дорогие слушатели.
2: Смерть угнетателям.
1: Чай у меня.